1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
1: Estás
2: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y llegamos al último episodio de octubre. Se acabó Halloween No, todavía No, se acaba. Fecha. no todavía no se acaba. Todavía no se acaba. ¿Se de acaba? hecho, no tengo
3: planes para Halloween.
2: ¿Cómo no? no? ¿Qué te pasa? Todos tenemos planes para Halloween. Bueno, pero aún no. No, sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. El ¿Ya? 31 ya tenemos algo que hacer. ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer un desmuerto en Twitch completamente gratis para todos ustedes. Yes.
4: Ahora, no se asusten. Para los que no saben cómo funciona Twitch, es literalmente igualito que YouTube. Encuentra nuestro canal... Sí. Y ahí le ponen ver y pueden verlo. Así de fácil. Uh -huh. No se espanten. No tienen nada de... No tienen que pagar. De raro. No tienen sí, que pagar Si nada. quieren
2: entrarle al chat, hagan su usuario ahí en Twitch.tv. Váyanse al Twitch de Leyendas Podcast así pegado. Y ahí está el canal. Ahí les va a aparecer notificación cuando empiece el show. Se va a quedar ahí también, si no lo pueden ver el mismo día. Ajá. Y este y ahí vamos a estar completamente en vivo con cosas que les gustan a ustedes, como uh -huh. otra investigación paranormal.
4: ¡Oh, yes! Estuvo muy buena. Y exactamente, nomás váyanse, cuesta absolutamente cero pesos. No tienen uh -huh. que gastar ni un quinto. Y el domingo de Halloween, ahí nos vemos. Sí. Dejen los dulces ahí afuera para que los niños solitos se sirvan <risa> mientras ustedes disfrutan de cosas paranormales, macabrosas y fabulosas.
2: Sí, va a ser a las 8 p.m., hora de la Ciudad de México, hora centro. Y ahí vamos a estar un buen rato. Y pues, ahora sí, o sea... Tenían rato preguntándonos si se va a hacer o no. Si se va a hacer, va a ser gratis. Sí. Y otra cosa que se va a hacer es vamos a estar haciendo fechas nosotros tres juntos. La maldita Trinidad, pero de puro stand-up. No es show de leyendas. El show de leyendas es hasta el año que entra. Estamos trabajando en él todavía. Pero próximamente vamos a estar anunciando más fechas. Anunciamos Monterrey. Esas las vamos a anunciar en nuestras redes personales. Ajá. Entonces síganos si estén pendientes porque Monterrey se agotaron dos funciones como en una hora. Bien sí. rápido. Ajá. sí. Gracias. Estuvo espectacular. Sí, entonces, Gracias a ustedes
3: por los planes de Halloween
4: que no tenía.
2: Muy bien. ¿Eh? Tu plan de Halloween es vas a trabajar. Güey.
4: <risa> Pero no los amo. Pero sí. Todavía estamos en octubre, así que disfruten este último episodio de Halloween de Leyendas Legendarias.
2: Nos dejamos con el episodio 139 de Leyendas Legendarias.
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Uh! Seguimos en Halloween y... Pum, 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 pum. Como siempre, me acompaña sí, la maldita Trinidad, Eduardo Espinosa. Qué tranza. Y Mario López Capistrán. Qué tranza. Por
3: todo bien, Joe. Muchas gracias. Ramferi, Eduardo. De nada, borre. Choronzón.
2: <risa> es de buena educación ¿verdad? Sí, viste que se mueva, güey, como en el video
3: aquel que ¡Se mueve Choronzón! O sea, depende. Sí. ¿Sí lo viste que una vez se, murió, se movió? ¿Se movió Choronzón? Sí. 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 Y por yo, man. Ah, no te creo. Pero solo Sí, se movió, pero pues porque está en un stand bien delicado, güey.
2: Y le sí, da el aire. Le da el aire. <risa> <risa> sí.
3: Que parpadea y sí me culiaría. ¡Ay, güey! Sí, más pocas sí. de unicel.
2: Que te guiñe el ojo.
3: Sí.
4: Que saque una lengua así de algún lado, bueno, así larga.
3: De serpiente. Y le doy un besote.
4: Pues ahí les va. Este tema está también muy dentro de mi corazón. Y espero que se convierta en uno de sus favoritos. El mundo en el que vivimos está lleno de misterios. Algunos son fenómenos espectrales, ovnis, desapariciones extrañas o críptidos. Pero existen en nuestro planeta lugares específicos donde se dice que todas estas cosas suceden con más frecuencia. Y justamente en nuestro continente se encuentran tres de estas zonas consideradas vórtices paranormales. Y curiosamente, las tres se definen por su peculiar forma. Hoy les voy a contar sobre tres triángulos terroríficos. Ay, güey. ¿Eh? Tres triángulos terroríficos tragaban <risa> <risa>
2: <risa> 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 Entonces,
4: ¿le voy a hablar? Obviamente...
3: Ajá. ¿De Link? Sí. Sí, la trifuerza. La, 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 <risa> la, tri -fuerza. la tri -fuerza.
4: Vamos a meternos en el mundo de áreas hiperparanormales. Sí. En nuestro continente iba a estar bien chido. Porque aquí si creían que nomás había uno importante en nuestro continente. Está el, no, el no, Triángulo
2: no. de las Bermudas. Ajá. Sí, ese son? es el que Ajá. todo el mundo conoce. Que son Pero Pero todos los shorts que nadie encuentra.
3: Yo pensé que iba a decir eso, de que era el
4: Triángulo de las Bermudas. Es este episodio es
2: uno de varios. Uh
4: -huh. Voy a hablar de tres triángulos.
2: La triada de triángulos terroríficos.
4: Ajá. La maldita Trinidad. Bien. Yeah.
2: Próximamente en su ciudad. Todo místico. <risa>
4: <sus> <risa> geometría sagrada. Pitágoras está así viniéndose con tanto triángulo y... <risa> ¿Qué estoy diciendo, güey? el Pitágoras. Ah, es en su tumba. Oh, está en clímax. <risa> Calculando el ángulo de eyaculación.
2: <risa> bueno,
4: el primer triángulo que les voy a platicar se encuentra en los llamados bosques malditos de Massachusetts, en los Estados Unidos. Este vortex paranormal tiene un área de 520 kilómetros cuadrados y es conocido por una plétora de fenómenos sobrenaturales, avistamientos de ovnis, orbes, poltergeist, fenómenos espectrales, avistamientos de Bigfoot, serpientes gigantes, mutilaciones de ganado y Thunderbirds.
2: Ooh, nice. ¿Los carros o...? <laughs> ah, ok. <laughs> que les gustan mucho los carros vintage allá en Massachusetts, güey.
3: Que son Thunderbirds, bueno. Sé son
2: qué con los pájaros truenos, que son como pterodáctilos pero son aves, o sea. Son.
4: Gigantes. Ajá. Son los showbills los que estamos viendo. No, día? no, no, es un ave de 10 metros. Como las águilas es arpías. Un es un de los nativos americanos. Ah, real, real. Re. Ajá, pero es justo
2: como de, como un pterodáctilo, güey, pero con plumas y todo así. Ah, ok. Ajá. Y
4: lo, Ajá. El, el, en todas las culturas nativoamericanas hablan del Thunderbird.
2: Dice, es, es la, es el ave del trueno porque se supone que cuando aletea se escucha como truenos. Oh, de lo ah,
3: de lo alto,
4: Ajá. lo grande que están. Ya
2: yes. Sí, de la gran envergadura que tiene.
4: Sí, está bien dicho. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, coloquialmente se le conoce a este lugar como el Triángulo de Bridgewater, nombre que fue acuñado por el criptozoólogo Lauren Coleman en su libro Mysterious America, publicado en 1970. El triángulo se forma con los pueblos de Abington, Rijobooth y Freetown. Son los okay. que están en las esquinas. Adentro hay, hay otros pueblos, pero uh -huh. ahí es donde se conforma el triángulo. Y Pero, todo este
2: ¿Por porque no es el espectágono de, del terror? O sea, ¿Por qué porque triángulos? ¿Hay alguna explicación para eso?
4: Curiosamente, porque por ejemplo aquí sucede en ese pueblo y todo lo que ha sucedido queda dentro de ese. De un triángulo. De un triángulo. Ajá. Okay. O sea, ese pueblo y en medio.
2: Ajá. Muy bien. ¿sí? <risa> wow. El dodecaedro. De...
4: Pues toda esta área originalmente pertenecía a la tribu de los Pocaset Wampanoag. Wampanoag, sí, Wampanoag Quienes recibieron el, al notorio Mayflower No,
2: oh, el barco o sea, cuando donde Llegó el barco
4: todos con los Pioneers Llegaron, ahí los fueron los Wampanoag Los que los recibieron
2: Llegaron con comida china ¿no? Sí,
4: güey, estaba así, <risa> de qué rico, güey
2: <risa> Pollo
4: general, güey sí, Uber Eats tardaba seis meses, güey En llegar tu comida Tiempo esperado, espera, seis meses pero esta, esta tierra fue comprada, entre comillas, en 1900, 1695 durante la guerra del rey Felipe. Una guerra entre los colonizadores y los nativos que sucedió entre 1675 y 1676. Y se cree que fue justamente durante estas batallas que todo el área fue maldecida por los, los nativos. Verán, esta fue la guerra más sangrienta per cápita en la historia de los Estados Unidos. Uh -huh. En, en total, 2.500 colonos murieron. O sea, un 30% de la población inglesa uh -huh. de Nueva Inglaterra. Y por lo menos 5.000 nativos perdieron la vida. Bro, sin contar los que fueron esclavizados y mandados a las Bermudas. 2.500 contra 5.000. Ajá. Ay, güey. Pero mil... o sea, 2.500 era el
3: 30%. Se uno de, de cada tres de colonos se murieron. Uh -huh. Ajá. Ay, güey. Eso fue un chingo, ¿eh?
2: Uno de cada tres. <ríe> Ajá. Sí lo dije bien. Por eso
3: sí. es un triángulo, güey.
4: Ajá, wow. todo se está conectando. Sí, ¿no? sí. Pues la batalla culminó con la muerte del jefe de los Wampanoag, Metacom, también conocido como King Philip.
2: Mm.
4: Es que él, uh, antes, hay una tradición en lo con los Wampanoag que cuando cambias un aspecto de tu vida, un vienes un nuevo ciclo, mm -hmm. te dan un nuevo nombre. Entonces, el nuevo ciclo, cuando eran compa de los colonos y todo eso, era que les, porque les ayudaron y se portaron mi onda, Ajá. les pidieron que le dieran al chief un nuevo nombre y le pusieron Philip.
2: Como vocalista de Café Tacuba. Eh,
4: hijo, güey. Pinche <risa> <risa> <Un> Lolo, güey.
3: <risa> ¿Te los estoy ganando todos? Okay? Sí, ese sí, güey. Sí, el otro no. Este sí okay. me lo ganaste.
4: Ah, como un Rubén Albarrán. <risa> sí, <va>. Entonces, Metacom <risa> se convirtió en Philip y le decían King Philip porque era uh -huh. el chief.
0: Uh
4: -huh. Él murió en el pantano Mary. Su esposa, cuando lo mataron, su esposa e hijo de nueve años fueron vendidos como esclavos y mandados a Bermuda, mientras que el cuerpo de Metacom fue ahorcado, luego decapitado, luego desmembrado y finalmente su cabeza fue impalada en una estaca y expuesta durante 200 años en la colonia Plymouth. Ahí estaba su cráneo para que todos lo vieran, después de que se portó bien. No se recuperó. Chido. <risa> Le dieron unas aspirinas y <risa> todo bien. Un crudo el güey. Tráganme
3: un electrolito. No güey. siento las piernas. Siento como si me
4: atravesara una estaca a la cabeza. <risa> Pero no fue solamente esta barbárica muestra de desdén por alguien que siempre intentó mantener la paz entre los colonos y los nativos lo que desató la maldición. La leyenda cuenta que todo radica en el robo del wampum o ceguán. Es como un cinto, ahorita lo voy a explicar. Uh
2: -huh.
4: este, el wampum fue arrebatado del cadáver del jefe y entregado a la iglesia. Estos cinturones, hechos de abolorios, que son como este, conchitas. Okay. Piensen en Shakira, es muy parecido. Okay. Uh -huh. está este hecho de abolorios son considerados sagrados. Y en el caso de wampum, el, el wampum de Metacom tenía un significado milenario, lleno de simbología que documenta, documentaba toda la historia de los wampum. No se iban agregando... Uh -huh. Este beats cada vez que pasaba uh -huh. algo histórico. Y es algo súper sagrado. Como Into the Wild, ¿No? Que le
3: agregaba algo a su cinturón. Uh
4: -huh. Ajá. 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 Y de hecho, hoy en día, el Wampong no ha sido recuperado. Y se cree que toda esta área se mantendrá maldita hasta que el cinturón se ha regresado a la tribu. Y ya que conocemos la historia, les contaré un poco sobre sus extraños habitantes y fenómenos. En 1947, nada más y nadie menos que el entonces gobernador del estado... Y futuro responsable de la guerra contra las drogas, la epidemia del SIDA y el pánico satánico, el presidente, futuro presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, uh -huh. sobrevolaba el área, el área en un Cessna con el coronel del ejército Bill Painter y dos guardias, cuando todos vieron una luz extraña que venía siguiendo a la avioneta. La extraña luminaria comenzó a alargarse físicamente, pero luego salió volando en un ángulo de 45 grados a una velocidad extraordinaria. Este es, siempre han visto OVNIs, pero este uh -huh. fue uno que Ronald Reagan dio junto con un experto piloto uh -huh. y otros dos güeyes. Y hablando del pánico satánico, dentro del triángulo de Bridgewater existe una cantera de 80 metros de profundidad que es conocida por un número muy alto de suicidios, carros abandonados y reportes de cultos y satanistas que hacen rituales allá adentro. También se reporta comúnmente ver a una persona eh, brincar de la orilla solo para nunca escuchar su cuerpo golpear el agua ni encontrar alguna evidencia de que alguien brincó. Ok. Y una conocida parada paranormal en esta zona es la Joshua Mountain, que es un monolito de piedra de 15 metros de altura que tiene la forma de un perfil de cara. ¿Si sí, se ve bien cabrón. ¿no? Ok. Es una cara de un perfil. Como en Machu Picchu, ¿no? También se ve un perfil de cara bien cabrón, güey, así. Aquí bueno, igual... también le
3: maman ahí a la edición, ¿va? Pero Ajá. las fotos normales también se ve así como... Sí, aquí también te pones en el
4: ángulo y sí se ve así perfectamente la nariz y el, todo.
3: El que no veo es el de la dama acostada, güey. Eh, el
4: de
2: México. ¿El de Ajá.
4: ¿No le dio forma a ese? Tampoco. Nunca. Pero aquí por Chihuahua hay una que es un dragón. Yo siempre de niño he visto. Es como un prontosaurio gigante.
2: Ah, güey. Se ve uh -huh. chido.
4: Pues las leyendas de el los bola. Wampanoag dicen que es la cara de uno de sus jefes, Mazasoit. Y que en el lugar es donde murió su hijo y por lo tanto es considerado un lugar sagrado. Aquí comúnmente se ven orbes luminosas, bolas de fuego y se escuchan voces desencarnadas. También se reporta que existe una aparición siniestra que puede ser vista sentada en la parte de arriba del monolito con sus pies colgando y nomás lo está moviendo. Y cuando se acercan desaparece o cuando tratan de subir para verlo. no hay Como miedo. un duendecillo acá. Ajá. Y otra extraña piedra encontrada en el lugar es la piedra Titan de aproximadamente un metro y medio de altura, 2.9 metros de ancho y 3.4 metros de largo. Lo que hace especial esta roca es que está cubierta de extraños petroglifos, cuyo origen y significado no han, posido, no han podido ser descifrados hasta el día de hoy. Algunos expertos proponen que fueron las tribus que presidieron a los Wampanoag, porque los Wampanoag dicen, no, sí, no fue. Otros creen que podrían no, no. haber sido los antiguos No, maestro, cuando
2: llegué a la banca estaba rayada.
3: <risa>
4: a unos de la tarde, ¿no? <risa> a unos de la tarde, maestro. Otros expertos dicen que pueden haber hecho, eh, pudieron haber sido hechos por los antiguos fenicios, portugueses, chinos o noruegos.
2: Oh, cabrón. ¿Por sí, qué? Porque... Por,
4: porque hay unos parecen caracteres... Noruegos, sí, porque spoiler, eh,
2: Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América De hecho, oh.
4: 150, ahí, sacaron récords de que 150... Los años, italianos, ¿no? Los italianos ya sabían. Colón que, era eh,
3: italiano Ah, la motherfucker. Ajá. Sí. De seguro alguien claro, le dijo, genoves, Ay, ¿por qué pero... creen?
4: Descubrí algo acá. Pero los mismos genoveses e italianos Ajá. sabían 150 años antes de Cristóbal Colón que era América. Uh -huh. Cristóbal Colón era el único pendejo. Okay. Okay. Y, pero, y primero llegaron los noruegos. De hecho, ya Nueva Inglaterra, ah, uh -huh. Mucho antes, Lee Erikson y todo. Pero como pueden ver, todo el área está plagada de leyendas y fenómenos paranaturales. Pero un lugar en específico ha sido considerado como maldito y peligroso desde antes de que llegaran los colonizadores. Boston. <risa> <risa> o sea, Amor, hasta, yeah. hasta que nació Tom Brady, güey. Boston.
2: Boston.
4: Hey, Boston. Boston. Este es el pantano Hokomok, que tiene un área de 69 kilómetros cuadrados. Y adquiere su nombre de los Wampanoag y significa, y cito, el lugar donde yacen los espíritus.
2: Uh. Qué bonito tener palabras así tan específicas, güey. Ahorita
4: ¿no? hay otra más chingona, güey, que, que está hermosa, güey. Pero la tribu siempre evitaba entrar a este pantano y los colonos rápidamente aprendieron por qué.
2: Había y un ogro de... ahí con un burro, güey, haciéndola de perro.
4: <risa> Esto es pura sombra. <risa> los colonos, le, después de tener varias experiencias, le pusieron el nombre en el inglés de la reina, el pantano del diablo. Ooh. The Devil's Swamp, porque también en chinga empezaron a haber cosas. Uh -huh. Y la razón de esta reputación son las innumerables, los innumerables contactos que tuvieron los colonos con una criatura que parecía un pterodáctilo. Y curioso, porque muchos describen este pterodáctilo como, uh -huh. pues, ahorita le decimos pterodáctilo, ¿no? Pero ya cuando lo escriben, y que brillaba en la noche, tenía un uh -huh. como color verdoso.
2: Ok, como si tuviera como Ajá, Ajá. Y les voy a
4: contar algo bien curioso. Hace como 20 años estábamos en... No me acuerdo dónde, creo que una fiesta. El punto es que conocí a alguien uh -huh. y platicando este, salió plática Paranormal. No me quería... No,
3: sí. en serio. <risa> de ah. más de caos. No, no caos no Paranormal.
4: <risa> Pero no me quería contar. Así como uh -huh. que no, es que me avergüenza y todo. Pero a mí me pasó algo. Le dije, ¿qué te pasó? Ya me contó que aquí en la... Creo que en Camargo, en el lago... Uh -huh. Estaba ahí y me describió que vio él y su hermano. Vieron, mi hijo Güey, es que neta era como un pajarote, como un dinosaurio, sí, petrodáctilo. Uh -huh. Dice, pero brillaba como verde, güey.
2: Y lo dejé de seguir a en Instagram y ya no me apareció.
4: <risa> <risa> lo que es que desde hace mucho escuché su historia de un vato y resulta que no es el único. Han visto, han habido muchos avistamientos de este como petrodáctilo bioluminiscente
3: okay. El de Badía tintinea, ¿no? Porque no llega el semanato. todo. <risa> <risa> es, que eso, es, wey, es que te estás cagando, güey. Es qué
4: verga de estar como vadiendo. No, <risa>
1: eh,
4: otras cosas que reportaron los colonos eran perros de ojos rojos que se comían a sus caballos. Uh -huh. ¿no? Y los ojos... Ah, te presinabas y les sentabas la madre. Uh -huh. ya. Sí, sí, como hellhounds. Y además ojos brillosos de criaturas desconocidas que los seguían entre la, en la, entre la vegetación si intentabas oh. atravesar Ay. el pantano de noche. Wey. Nomás los veían ahí y luego parpadeaban y de repente... Se levantaba y lo vean que los ojos... Es que eso, eso debe estar de altura, bien cabrón. Güey.
2: O sea, que veas unos ojos así como a tu altura, ¿viste? Y luego que se levanten, así madre, madre. Ajá,
4: eso describen, güey. Imagínate, güey. y lo varios. No serán
2: zarigüeyas, güey. Ya es que esas huellas acá pues, son nocturnas y, uh -huh. y se, cuelgan de los,
3: <risas> se cuelgan de los árboles, güey. Ajá. Pues nada más se... Y trepa,
4: y lo sigue. O sea, sí puede ser un animal, pero...
3: Porque creepy. siempre me viajo con eso yo, güey. Cuando, cuando se ve así de que van en... En el río Mississippi, ¿no? Acá, uh -huh.
4: clásico, güey.
3: y Que son los granjeros ahí, güey, los rednecks. Y se ven zarigüeyas siempre en uh -huh. las caricaturas. Y cocodrilos. Y cocodrilos.
4: Pero también es justo aquí, en este pantano, en donde vive el Bigfoot de Massachusetts. ¿Sí? Descrito como una criatura lanuda, desaliñada, homínida. Y descrita como visito tiene un horrorífico y odioso hedor. No, como sabe. el Skunk Cake de Florida. Es el hey Skunk Cake. Uh -huh. Y ha sido ¿Sí? visto en varias ocasiones. Uno de estos avistamientos, el documentado de, los, de estos tiempos, fue en 1978, cuando Joe de Andrade reportó haber visto a dicha criatura en un pantano. Y pocos años después, John Baker se topó con la criatura mientras revisaba sus trampas de la rata almizclera. Bueno, la uh -huh. Tuve que buscar, ¿cómo se decía? Este, ¿En español? Ajá, ah, en español. ¿Cómo se llama? Muskrat.
2: El muskrat, sí. Ajá.
4: Rata, que es como un castor chiquito. Sí. Uh -huh. Y gorditos, ¿no? Son ¿Sí? como chobizones. Sí, sí. Y además existe un sinfín de leyendas de los nativos que tienen sobre este homínido y es este sí es un poquito más este, agresivo que Bigfoot.
2: Claro, es de Massachusetts. <risa> sí.
4: Porque es que Bigfoot es así uh -huh. como Big Brother. Uh -huh. Este uh -huh. sí es así como que nomás déjenlo en paz, no, no, no se metan con él.
3: Huele a monte quemado, ¿no? Sí.
4: <risa> y algunos teorizan que la razón por la que este pantano es el epicentro de tanto fenómeno inexplicable es porque fue el sector donde se dio la mayoría de las peleas y muertes en la guerra del rey Felipe. Mm. Y otra peculiar leyenda que vive dentro del triángulo de Bennington.
2: Pero es que... O sea, está curioso Bridge esa conexión. Paragraph. O sea, decir este... Es que aquí mataron un chingo de gente, pero eso es que tiene que ver con Bigfoot y un...
3: Yo tengo una teoría, lo pensé. De que a lo mejor, pues, ahí había alimento, güey, ¿no? O sea, había hombres caídos. Okay. Llega este, güey, botana. Sí, creo que... O a lo mejor quería, pues, ropa, güey, ¿no? O sea, yo la neta... Es que yo sí pienso bien mal, güey, pero wey. a veces pienso que si veo a un muerto, sí, sí lo basculeo, güey. <risa> La neta, güey, sí lo he pensado, güey, acá.
4: <risa> Bigfoot con pantaloncito sí, ¿no? <risa> y un mosquete. Sí, con oh. short porque le, le quedaría pescador, ¿no? Porque sí, Ajá. está muy grande. No, yo creo que ya habían cosas y Ajá. luego por las muertes ahora también hay fantasmas y, okay. y orbes y cosas ah. más paranormales, no, no, más criptidos. Ok. Que de toman los nativos tenían que ir el lugar de los espíritus y ah, que había buenos y años. malos. Ajá. Entonces es como una zona,
3: como la luz a las, a las polillas. Donde hay fenómenos Ándale. así, se atraen todos... Ajá, esos, ¿no? y
4: no ayudó que masacraron a un chingo de gente ahí. Ok. Como que nomás le, le agregaron al caldo.
3: Ok. Más agua, <ríe> los frijoles, duelen, agua. Y
4: okay. otro, otro peculiar leyenda, decía, que vive dentro de este triángulo, es el Pideraits pelirrojo de la Ruta 44. El olillo. <ríe> ¿Qué, <ríe> rollo? ¿Qué te lanza, güey? Varios testigos han reportado ver a un hombre con una barba pelirroja grande, camisa no, de cuadros de franela...
2: <ríe> ah, no tengo esas camisas. No,
4: y jeans pidiendo un aventón sobre esta carretera que está cerca de los pueblos de Rihubut y Seacock. La gente que se ha detenido para darle ride reporta que el pelirrojo desaparece mientras el automóvil va en movimiento. Güey. Clásica historia como uh -huh. Resurrection Mary, que le das que ride sí. y lo voltea hacia ya ¿no está. Uh -huh. Y finalmente, este lugar es la casa de uno de los críptidos más cool, adorables y más molestos del planeta, güey. Los Pogwagis. ¿Qué? What, what? Ajá.
2: Suena como un Pokémon.
4: Suena Casi. ¿Ahorita a trabajan? los de Star Wars. ¿Cómo se llaman en los wookies? Ewoks. Ewoks. Ajá. Es más como Ewok.
3: Ajá.
4: Pues estas traviesas criaturas son descritas como humanoides de entre 60 a 90 centímetros de altura, con piel gris, nariz parecida a la de un canino, orejas largas, grandes labios y dedos largos. Y curiosamente expiden un aroma dulce a flores. Como Lotso. <risa> El nombre Pukwiji este, viene de los Wampuang y significa, y cito... Pequeño hombre salvaje del bosque que desaparece.
2: ¡Guau! <risa> wow. Súper específico. Sí, güey.
4: Sí. Es... Pero es todo eso. Güey.
3: ¿Cómo le ponemos perro cagando?
4: <risa> <Sí>. <risa> perro cagando que no se asusta cuando le haces como que agarraste una piedra del piso. <risa> Con apellido, ¿no? <risa> sí. Y esta es justamente una de las numerosas habilidades que tienen. Igual que los Folk del folclore celta. Los Spookwitches pueden desaparecer o convertirse en animales o en una especie mitad humanoide, mitad porcospin. Les salen
2: como... Ah, cabrón. Como pico, Sonic.
4: Ajá, como Sonic.
2: Sonic en crack.
4: Además, los Wampanoag dicen que si llegas a ver a uno de estos, los dejes solos, que no los molestes. Ya que si deciden que eres una persona molesta, pueden acosarte por días, güey, siguiéndote hasta tu hogar. Lo cual <risa> le pasó en un caso a una señora wow. que molestó a uno... Y se le aparecía todas las noches en la ventana, güey. Le tocaba la ventana y le hacía... Para que no pudiera dormir. Y no se detuvo hasta que la señora se fue a vivir a otro lugar. wow no, La siguió man. millas, güey. Para chingarla porque ella lo chingó primero. Wey.
2: Eso es compromiso, güey. Este,
4: <risa> otra cosa que te pueden hacer si los molestes. Güey,
2: está, está bien pelada. Nomás denles corbatitas y camisas blancas y denles este, la, atalayas para que <risa> <risa> El fin de semana, chingue, chingue, güey. No, nada más buscan uno de piel blanca Para que
4: con los demás grises eh, Somos testigos de guapo ¿no? Otra cosa que te pueden hacer Si se me molestan contigo Es borrarte la memoria
3: Ah, qué culos, güey ah,
4: sí. Atacarte con hisito Sus pequeñitos cuchillos O sea, tienen cuchillos pequeños sí. Empujarte para que te caigas de un precipicio ¡Ah, cabrón! Ajá. Macaulay quién no te andas en la... ya hay psicópatas. Wey. A ver, cegarte Ay. aventándote arena a los ojos. Secuestrar o... a tus hijos. Güey. O convencerte de que te suicides. Wey.
3: Ah, cabrón.
4: Ajá. Como que, son que ganchos, hablan en wey. la venta si sí, les haces las de pedo. Y ahorita vamos a cegar tal vez, porque. Y son si ganchos. no, te. Ah, está bien, ahí va. Ajá, como los fey. Ajá. No quieren pedos. Y este criptido es el más oh. antiguo de Norteamérica, de hecho, güey. Ok. Y se han encontrado récords de ellos en las, de, en las historias de los Wampanoag, los Mohicanos y los Algonquin. Entonces, hay en diferentes... Igual cada uno depende de la región, cambia un poquito. De hecho, lo que cambia entre tribus y sus historias sobre los Pukwitchis es su interacción con ellos. Varias tribus creen que son timadores, pero que no hacen daño. Al menos de que les faltes al respeto. Uh -huh. Pero los Wampanoag les tienen miedo y dicen que la razón por la que ellos odian a la raza humana, los Pukwitchis... Uh -huh. Es culpa de los guampanagos. Oh, okay. Dicen que en, en, en su folclore dicen que en un momento ellos y los piquichis eran amigos, pero que se hartaron de ellos porque eran súper fastidiosos. Uh -huh. Andaban ahí siempre chingando con sus cuchillitos. Así que convencieron a un gigante para que los sacara del área. Es que los, los nativos uh -huh. en el folclore también no existían los, los gigantes. gigantes. Uh -huh. El gigante hizo justo eso, pero mató a varios piquichis. Y desde ese día los piquichis han guardado un rencor hacia... Los Wampanoag ya son nosotros y tal vez por eso en esa área uh -huh. son más agresivos que en otras partes de Norteamérica. ¿Qué pedo, güey? ¡Pedocuiche! Y como pueden ver, el triángulo Bridgewater es una cornucopia de fenómenos paranormales, criptidos y todo lo que está en medio. Algunos opinan que se debe a que siempre ha sido un lugar místico, como lo mencionaban los Guampanog Otros creen que todo se debe a tanta muerte que se dio en el lugar. Y algunos atribuyen todo al robo del Wampum o a la maldición puesta por los ancianos de la tribu después de las atrocidades que sufrieron. O tal vez es la combinación de todo. Lo único seguro es que esta, esta es un área que perpleja a quienes la visitan y cuyas leyendas y folklore permean cada centímetro de su territorio. Y el caso del Triángulo de Bridgewater es interesante por sus misterios. Pero existe otra zona en Norteamérica conocida por múltiples avistamientos de ovnis, luces extrañas, Bigfoot, sonidos que no tienen explicación y misteriosas desapariciones. Esta misteriosa, misteriosa área de aproximadamente 26 millas cuadradas de bosque se encuentran al sureste de Vermont en el estado de Nueva
2: Inglaterra. No, 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 de ahí salió Bernie Sanders. ¿De, de, de ese triángulo? ¿De ese triángulo? <risa> 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 es un Pukwichi, Bernie. <risa> Yo pensé que estaba hablando en serio. <risa> ¿A poco sí? Güey? <risa> no, es senador de Vermont. Sí. Ah.
4: <risa> el nombre fue acuñado por el autor Joseph A. Citro para delimitar el área donde varios misterio varias misteriosas desapariciones ocurrieron entre 1945 y 1950. Y es ahora conocida como el Triángulo de Bennington. No sé si lo escuchado. Sí, y está bien cura sí. esto. Eh, el lugar ya tenía connotaciones misteriosas desde mucho antes de estas desapariciones. Incluso mucho antes de que llegaran los primeros colonizadores al área, igual que con Bridgewater. Los nativos que vivían en el área, los Abenaki, Siempre han mantenido que su cultura, este, en su cultura, que toda esa área es maldita. Específicamente la montaña conocida ahora como Glastonbury. Los Abenaki se negaban a cruzar esa montaña o a acercarse y lo, solo llegaban a sus faldas para enterrar a sus muertos. También cuentan que existe en alguna parte de ese bosque una piedra totalmente inocua y normal. Pero si llegas a pisarla, desapareces para siempre.
2: ¿Qué? What?
4: Ajá. Y por eso no, no andan por ahí, porque saben que es por esa área. Desaparecí esa que, güey, de nuevo y no con
2: la misma piedra. Qué mal, perdón.
4: <risa> y justo por eso no les gusta andar merodeando por el área, porque ellos saben que pisas la piedra uh -huh. y... Uh
2: -huh. No, será una alegoría la adicción a la adicción
3: crack. a la piedra, sí. <risa> de, <también lo>
4: pensé.
2: <risa> <risa> Ese güey fumó tanta piedra que se desapareció. desapareció de
4: la sociedad. <risa> pues la alta extrañeza en este lugar fue experienciado por sus primeros habitantes que fueron al pueblo, que formaron el pueblo de Glastonbury. En 1867, un espectro misantrópico que se creía que vivía en una cueva en Somerset se dedicaba a abrir su abrigo para exponerse ante las mujeres del pueblo. <risa> ¡Wow! Y solo traía el abrigo y una revólver, así el cinto con su revólver. Okay. Y luego se hizo estando pero. <risa> eh, Enseñó <enséñame> a meditar. <risa> pues, eventualmente, eh, un grupo de gente logró correr lo del pueblo y no supo uh -huh. más, nada más de él, güey. Pero el 4 de abril de, 1900, de 1892, Henry McDowell asesinó a John Crowley destrozándose la cabeza, destrozándole la cabeza. con Dependiendo de la fuente, unos dicen que fue un pedazo de madera y otros con una piedra. Lo que sí están uh -huh. de acuerdo es que le destrozó la uh -huh. cabeza. Uh -huh. Sí. Y el caso es que cuando fue arrestado, hablaba de que lo que hizo fue porque tenía voces en la cabeza que lo comandaron y no lo dejaban solo y le estaban diciendo que matara y matara y matara hasta que lo hizo, fue llevado al asilo estatal Waterbury, pero a los pocos meses escapó y desapareció en el bosque que comprende el área del Triángulo de Bennington. ¿Pisó la piedra? Pues, ¿quién sabe? Porque justo es este personaje el que se teoriza que podría ser responsable de algunas de las desapariciones que les comentaré ahorita. ¡Ay, güey! Pero antes de llegar a ellas, el último asesinato que sucedió en estos tiempos fue el de John Harbour, quien fue encontrado muerto de un balazo sentado bajo un cedro en 1897. Al principio parecía ser un claro suicidio, pero al examinar el área, las autoridades dieron cuenta que algo no cuadraba. Para empezar, el arma no estaba cerca del cuerpo y los rastros de sangre aparentemente provenientes del disparo estaban a varios metros de John.
2: Como si lo hubieran disparado antes y lo pusieron a un largo.
4: Exactamente. Uh -huh. Pero el problema es que si lo hubieran arrastrado hacia el árbol, habría marcas de arrastre en el piso y no se encontraron. De hecho, no había ningún tipo de marca que indicara cómo es huellas, que John recibió si un ve... balazo Ajá. y terminó en otro lugar. No habían
2: huellas. Ajá, como si lo hubieran cargado ni nada. Nada.
4: Entonces okay. ese se quedó irresuelto. Dijeron, pues fue asesinato, pero no sabemos cómo chingados. Uh -huh. Y estos eventos son misteriosos, pero no inexplicables. Pero a los pocos meses de estos dos asesinatos ocurrió un evento que elude cualquier explicación lógica. A principios del siglo XIX, una carroza que transportaba a varias personas que se dirigían al pueblo de Glastonbury durante una noche precariamente lluviosa sufrió un encuentro aterrador. Los pasajeros y el chofer cuentan que por culpa de la tormenta tuvieron que detenerse. Cuando el chofer se bajó a revisar la carretera, su linterna iluminó algo muy peculiar. Frente a él habían unas huellas en el lodo. Parecían casi humanas, con la excepción de que eran mucho más grandes que cualquier pie normal. Ya la distancia, entre cada, huella, este, y la distancia perdón, entre cada huella indicaba una zancada que le pertenecería a alguien o algo de gran tamaño. Lo más preocupante era que la lluvia aún no las había borrado del lodo, lo que indicaba que lo que fuese ya que las hubiera cerca. hecho tenía que estar cerca. Ay, y esta suposición sería confirmada rápidamente. Wey. El chofer comenzó a notar que los caballos empezaron a comportarse erráticamente. Así que decidió preguntar a los pasajeros su opinión sobre lo que estaba sucediendo. Les dijo, a ver, bájense, algo está pasando. Los pasajeros comenzaron a descender para analizar la escena, pero antes de que todos estuvieran abajo, los caballos se volvieron completamente locos y es cuando todos lo sintieron. Algo golpeó contra la carroza del lado contrario de donde estaba la puerta. El golpe fue con tanta fuerza que la carroza casi se volteó por completo. Luego, el golpe regresó, wey. Para este punto, el último pasajero logró bajar justo a tiempo antes de que un tercer golpe volcara por completo la carroza. Imagínate voltear una carroza. Ajá, ajá. El chofer y los pasajeros se hicieron bolita debajo de la lluvia, iluminados solo por la luz de la linterna y los intermitentes relámpagos de la tormenta. Y fue entonces cuando la criatura que los había atacado se dejó ver. Dijo,
2: ya se la saben, saquen carteras y celulares.
4: <risa> <risa> Todos los testigos describen haber visto dos ojos grandes, que era un monstruo que medía por lo menos dos metros y medio y era peludo. Después de observarlos por un tiempo, la criatura regresó al bosque, dejando a todos involucrados aterrorizados y perplejos. Y es así como nació el monstruo de Bennington, que aún acecha el triángulo. Entonces lo han vuelto a ver, uh -huh. pero fue la primera vez que incluso atacó a, un, a personas.
3: ¿Pero no, hizo, no les hizo nada?
2: No, no. O sea, nomás llegó, tiró la carroza. Yo creo que le estaban estorbando, güey.
4: Y si deciden volver, los matamos. Güey, <risa> ¿qué pedo? Ah. Pues estos eventos convirtieron a Glastonbury y el bosque colindante en un lugar misterioso y del cual había que tener cuidado. Pero serían las desapariciones más contemporáneas las que cimentaron su notoria reputación. David Palaures, del proyecto Missing 411, encontró un artículo sobre una extraña muerte. Pongan atención siempre a las fechas de todo esto. Okay. El 11 de noviembre de 1943, Carl Herrick y su primo Henry estaban cazando unos 16, a unos 16 kilómetros al noreste del pueblo de Glastonbury. En algún punto, los dos cazadores se separaron. Henry llegó al campamento, pero su primo no. Cuando Carl no regresó para el oscurecer, Henry le habló a las autoridades. Al tercer día de la búsqueda, su rifle fue encontrado recargado contra un árbol y a 20 metros al este estaba el cuerpo de Carl. Henry reportó haber visto enormes huellas en la nieve que solo podía describir como tal vez de un oso. Okay. Lo curioso es que la autopsia reveló que Carl no tenía heridas de garras ni colmillos. Y su causa de muerte fue, y cito, fue aplastado hasta que murió.
2: Ah, cabrón.
4: Algo le dio un abrazo tan fuerte que sus Ajá. costillas se rompieron y le perforaron los, los, costillas, los pulmones Ajá. y de eso falleció. O sea, un abrazo de oso. El problema es que un oso no, no, te, no te abraza. Te, <risa> sí te abraza, pero te desmadra con las garras. Con las ¿no? garras Ajá, y te, te muerde des... Ajá. la cara. Fuck. Yep. Curioso, ¿no? Que está el, el, el monstruo de Eddington y pasa esto. Y pues después de este incidente comienzan los casos más conocidos y legendarios. El primero ocurrió el 11 de noviembre de 1945.
2: Dos años después, exactamente.
4: Exactamente. Un cazador con experiencia de 74 años, Mitty Rivers, que se dedicaba a ser guía para otros cazadores, venía regresando junto con otros cuatro hombres al campamento. Rivers se adelantó unos cuantos metros del grupo, lo suficiente para que lo perdieran de vista entre los árboles. Y nunca volvió a ser visto. Los cazadores que venían con él lo buscaron, pero no lo encontraron. Pero por su experiencia y conocimiento del bosque, todos asumieron que eventualmente regresaría al, al campamento. Pero no sucedió. La búsqueda duró un mes sin resultados y los testigos aseguraron que el último lugar donde Rivers fue visto fue justo en el área del cedro donde el cuerpo de John Harbor fue encontrado en 1897. Ok. Ajá. Y luego, <ríe> casi un año después, el 1 de diciembre de 1946, Paula Weldon, de 18 años, decidió caminar por un sendero conocido como The Long Trail o el camino largo. Uh -huh. Dejó su dormitorio de la universidad, vistiendo un abrigo rojo muy llamativo, por lo que muchas personas recuerdan haberla visto dando el recorrido. Tristemente, el lunes, Paula no regresó a clases y la búsqueda más grande en la historia del estado comenzó. 400 estudiantes y miembros de la facultad, junto con el sheriff, mil personas oriundas de la zona, perros a huesos, helicópteros, Incluso una psíquica y una recompensa de 5 mil dólares no lograron encontrar ni el más mínimo rastro de Paula. Después, ese día, los locales comenzaron a creer que usar rojo dentro del triángulo de Bennington era de mala suerte. Y ahorita vamos a ver por qué. Hasta ahora, estos casos, aunque misteriosos y sin resolver, pueden tener todos una respuesta lógica y mundana. Pero la siguiente desaparición en el triángulo de Bennington sí rompe con cualquier semblanza de la realidad y la lógica. De nuevo, el primero de diciembre, pero ahora de 1949, James E. Tedford se disponía a regresar a casa después de visitar a sus familiares en el norte de Vermont. Para esto, tomó un camión que salió de St. Albans rumbo a Bennington. Según los testigos, todos recuerdan haber visto a James durante todo el camino. Pero antes de llegar a su destino, James simplemente ya no estaba
2: ahí. Pisó la piedra. Pues, sí,
4: ahora sí, van varios, ¿no? Pero estaba <risa> en el camión, ¿no? Okay. De hecho, el autobús nunca se detuvo cuando James desapareció y ¿Apareció? todas sus pertenencias seguían en el camión. O sea, ¿desapareció arriba del camión el güey? Sí. No el camión iba avanzando. Chico. Todo el mundo lo recuerda. Ahí estaba el güey. Muchos hablaron con él todo. Iban así. Cuando llegaron, fue así de que... Ah, cabrón, ¿y este güey? Nunca no se habrá bajó este
3: camión. ¿Cómo se llama? ¿Un portal? Ajá, sí, como un...
4: Oye, un, un vórtex. Negro, sí. Un vortex. Probablemente. Un... Luego... Ay, cabrón, está raro eso, ¿no? Sí. El 12 de octubre de 1950 el like Paula Weldon dejó a su hijo Paul Jefferson de ocho años dentro de su troca mientras iba a alimentar a los cerdos de la granja. Cuando regresó al carro, como lo había hecho cuantiosas cantidades anteriormente, su hijo no estaba. Paul llevaba puesto una chamarra roja.
1: Cientos, no rojo,
4: eh. Eh. Cientos. de pueblerinos no se unieron. No
2: te Yo te cojo.
4: <risa> Cien... <risa> Cientos no, porque no me acuerdo cuál es el del amarillo.
3: ¡Me lo embarillo! ¿Así era así, no? Me lo amarillo me lo embarillo. ¿Y el de negro? Se lo meto por el agujero. Así era.
4: Sí, güey, sí, así eran. Ok. Así eran. En el no, sentido no. Que, que no le echaron ganas a ese. Wey. Pues así eran, en la primaria. Así era el pe... ah, pues cientos de pueblerinos se unieron a las autoridades para buscar al pequeño, pero no aparecía. Un perro sabueso logró seguir su olor hasta un lugar que los locales dicen el mismo lugar donde Paula Weldon fue vista por última vez. Oh fuck. Pero una vez que y es es un es por el, el, es por el mismo camino el por mismo el camino. El long ¿no? el long road ah. y justo en un hay un este crossroads. Okay. Ah, en pues dos entonces dos caminos. Que siempre entonces... son lugares místicos Ajá. paranormales. Bien, entonces este una vez que el perro llegó ahí se detuvo y esa fue la última pista que se tuvo de Pop. O sea, ahí perdió el ahí
2: perdió el rastro el, el del rastro. Perro. Okay.
4: Y varias teorías fueron rebotadas entre las autoridades. Una era que Paul se había salido del auto y había sido devorado por los cerdos, uh -huh. lo cual no tiene mucho sentido no. porque voy a ver visto pedazos de ropa o algo.
2: Uh -huh.
4: y, la, y aparte la mamá ya andaba. Y otra es que fue abducido por alguien en un carro y por eso el canino perdió su rastro junto en ese, okay. en ese punto. Pero ninguna de estas teorías pudieron ser comprobadas. Lo que sí es que hay un dato curioso que agrega al enigma del pequeño Paul. ¿Te toca gato o te gato podcast? Su padre mencionó que días antes de su desaparición, el pequeño había estado mencionando que Isito añoraba ir al bosque como si algo lo llamara.
2: El niño. El niño. Ah, cabrón.
4: Le decía al papá: es que quiero ir al bosque. Algo me dice que vaya al bosque y quiero ir al bosque y me hablan al bosque. Y lo desapareció. Uh -huh. Tú no le hagas caso a tu si te dice que ir al bosque, no lo no los sueltes. Sí,
2: papá, quiero ir al parque chamizal.
4: ¡Cállese! ¿Vamos siempre, todos los días? <risa> Ajá, pero ve con él. Pues 16 días después, el 28 de octubre, Frida Langer, de 53 años, una senderista con experiencia, iba explorando con su primo cuando se resbaló y se cayó en un riachuelo. Decidió regresar al campamento para cambiarse la ropa, estaba uh -huh. mojada, pero nunca llegó. Pero su desaparición no es lo más misterioso de este caso. Ese lugar se lo gana cuando la encontraron. Siete meses después de que Freida, este, Freida se sumó su cuerpo fue encontrado en un valle completamente abierto, sin maleza alta ni nada, que además había sido revisado intensamente por las cuadrillas de búsqueda en múltiples ocasiones. Y el cuerpo estaba en un grado tan, y cito, grotesco uh -huh. cuando fue descubierto que su causa de muerte nunca pudo ser determinada. Gr
3: grotesco te refieres aquí. Estaba muy descompuesto. Sí, descompuesto descompuesto ah, okay. y
4: desmadrado y nada forma de saber. Ajá.
3: A pensé que acá como que se la comieron y lo, pf, la dejaron a casa arandeada, ¿no? Así.
4: Que... Más o menos. Ah, neta.
2: Pues que también Uy, digo, antes. Pero no había que...
4: mordidas, no había señales de mordidas o ah, de no. que. O sea, ni de carroñeros ni de nada. Carroñ... No, estaban así como los huesos. También, todos... también pasa eso, ¿no? Ah, que
2: los carroñeros no
3: comen cuando sí, es algo eso, así a las como paranormal. Casas de Missing
4: for one, one no, uh -huh. paranormal. Sí. Como que saben, así que esa madre ya la chupó el diablo. Pues el aparente patrón que existe entre las desapariciones. Es el siguiente. Todas sucedieron durante los tres últimos meses del año. Algunas mm -hmm. incluso el mismo día. Sí. Y todas entre las sí. tres y cuatro de, de la tarde. Ajá. Todas entre las 3 y 4 de la tarde. Y esto han hecho que varias teorías se formulen para explicarlas. Una de ellas es un asesino en serie hipotético conocido como The Bennington Ripper o The Mad Murderer of the Long Trail.
2: El asesino loco del Sendero Largo.
4: Ajá. O el... Está
2: muy... El ¿sí? destripador de Bennington. El destripador. De
4: que no está, Tampoco Ripper no es destripador, pero ya se le quedó. por Incluso se le atribuye este apodo a Henry McDowell, el asesino que escuchaba voces. Uh -huh. Pero eh, la teoría está también porque él estaría viejito. Si es que sobrevivió sí, en el bosque, muy viejo, estaría muy wey. viejo. Pero dicen, ese puede ser uno o hay un asesino en serie diferente uh -huh. que anda ahí acechando cuando andaba. Otras teorías van desde Bigfoots hasta la piedra mágica que no debes de pisar en esa área. O como dice John Keel, el de Mothman, uh -huh. es una, tal vez es una zona de ventana, que se le llama, a window zone o window area, donde la alta extrañeza y fenómenos extraordinarios se filtran hacia nuestro mundo. Como si ahí estuviera el velo más delgado y van uh -huh. y vienen uh -huh. todos los espectros y monstruos. O tú te puedes ir sin querer para el otro lado, uh -huh. como los Hilden y obviamente existe la hipótesis de que se trata de un bosque donde es fácil que la gente se pierda y difícil de ser encontrada. También existe eso. Ajá,
1: ajá.
4: Aún así, el triángulo de Bennington sigue siendo uno de los lugares más infames de Norteamérica. Y finalmente, llego a lo que quizás sea el triángulo más famoso del mundo.
2: El isóceles <risa> Overrated. El equilátero, equilátero. el equilátero. El equilátero es el equilátero. más chido. Ajá, <risa> triángulo rectángulo. Yo soy team triángulo rectángulo. ¿Te gusta el recto? Oye, <ríe> yo soy circular. El
4: círculo, Por culo. <risa> este el, es un, un área. Un caballero culo. Un caballero culo. Círculo. <ríe> Ay, güey. Ahí estaba, güey. Este es un área en el Caribe que nos espantó a todos de niños. Bien, y nos alimentó la mente de imágenes de un misterio increíble <ríe> que existía enfrente de todos y que ninguna nación se atrevía a resolver. Wey.
2: Era eso de las arenas movedizas, güey. O sea, yo, yo creí que en cualquier momento iba a pisar arena en algún lugar y me iba luego viviendo en el desierto, güey. Me iba ahí. A sí, aquí hay mucha
4: arena. Yo también pensaba lo mismo. Ajá. Siempre que íbamos a cerca del canal donde de la sequía donde jugábamos, Ajá. veías algo así como el bosquecito y era de esta arena movediza. No había Google, no, no sabías cómo identificar cuál era Ajá. y cuál no.
2: Es la que se movía. <risa>
4: Vamos a hacer, Borre. Es que sí es cierto, güey. Sí, oh, sí, yo sí <risa> que es cierto. Por eso me siento un pendejo. Wey. Pero en los comentarios, Espinosa es me hace sentir un pendejo porque sí tiene toda la razón. <risa> pues el origen del Triángulo de las Bermudas se puede remontar hasta 1492, cuando Cristóbal Colón documentó en el registro del barco que su brújula se estaba comportando de forma extraña y que la tripulación vio caer del cielo una bola de fuego. Ok. El triángulo...
2: ¿Qué eh, digo? Se teoriza que ese pedo de más ha visto caer como el meteorito o algo así, ¿no?
4: Ajá. Ah, sí, yo ahorita voy a llegar, voy a regresar con este pendejo. Pues el triángulo en sí es imaginario, ya que geográficamente u oficialmente el área no existe.
2: Uh -huh.
4: Se encuentra en el Atlántico Norte y se forma más o menos juntando los tres puntos que son al oeste, -ish, Miami, uh -huh. Florida, al sureste está San Juan, Puerto Rico. Y al noreste, la isla de Bermuda, okay. que es, donde, es de, de donde sacó este polígono pues nombre. su nombre. Okay. Ahora bien, a pesar de que existen registros desde el siglo XV, el Triángulo de Bermudas no figuraba en la mente de nadie ni era el enigma que es, hasta que el 6 de septiembre de 1950, Edward Van Winkle, este, Edward Van Winkle Jones publicó un artículo sobre este misterioso lugar. Dos años después... En 1952, George Sand escribió un artículo titulado, y cito, Sea Mystery at Our Back Door.
2: Un misterio en el mar, en nuestra puerta trasera. En nuestra puerta trasera.
4: Ok. Sí. Misterios del mar, en nuestra puerta trasera. Este, este artículo lo escribió para la revista Fate, que publicaba artículos sobre el fenómeno paranormal. En su artículo habló de incidentes como el escuadrón del vuelo 19, que desapareció en 1945. Y fue aquí que por primera vez se le dio una connotación paranormal a esta zona del océano. Luego, en febrero de 1964, el autor Vincent Gares escribió, escribió el artículo The Deadly Bermuda Triangle, el, el, el
2: triángulo mortal, mortal
4: triángulo, triángulo de las Bermudas, para la revista Pulp Argosy. Y es aquí donde no solo se definieron los límites, sino que se acuñó el nombre del ahora notorio polígono. Pero además... Gladys propuso que había un patrón de desapariciones y estos eventos extraños que ocurrían en la zona este, eran lo estaba causando algo y que toda la zona en sí estaba como que había que ver lo, lo que estaba pasando. Uh -huh. Aquí es donde ya empezaron como que no es uno, son varias cosas las que suceden y algo lo está causando. Una década después, en 1974, el misterio del Triángulo de las Bermudas, como lo conocemos ahora, fue catapultado al consciente colectivo gracias al libro de Charles Perlitz que se titulaba El Triángulo de las Bermudas. Nada más. Excelente okay. nombre. <ríe> el libro Directo. vendió más de 20 millones de copias y se tradujo en más de 30 a más de 30 idiomas. Güey. No, mames. Es Así el... como Cañitas.
3: <risa> no, no, mames. No. Es, cañitas más, güey. Es ah. best-seller. Oprah <risa> se lo regalaba a sus invitados, güey. <risa>
4: Pues este libro básicamente fungió como el andamio de todas las leyendas y teorías que hoy permean al iluso y misterioso polígono, también conocido como el Triángulo del Diablo. También en este libro es en donde se la propusieron colito. las primeras teorías de lo que pudiera estar sucediendo dentro de esta base. De este, perdón. De lo que pudiera estar sucediendo dentro de esta base por la altura dividido por dos.
2: Bien, ¿Eh? bien, mira eso.
4: ¿Qué? Y es donde dijeron que todo tenía que ver con Atlantis, y el uso de cristales oh. energéticos que explicaban la actuación extraña de las brújulas.
2: Claro, eso tiene mucho sentido. Yes. Si todo está desapareciendo es porque era una ciudad acuática abajo. Ajá. Sí. Perdida. Con tecnología Aparte, natural. Datos,
4: primero tienes que comprobar, uno, que existe Atlantis. Dos, uh -huh. que estaba ahí. Uh -huh. Y luego que sus cristales están madreando los instrumentos. Se fueron súper para allá.
3: Güey. Es que era tecnología natural, ¿no? Era así como...
4: ¿Se supone? Sí, ¿no? Bonito así, ah, espacio, Pero, cosmos. eventualmente, otros autores comenzaron a agregar sus teorías sobre qué podría estar sucediendo. Pero antes de llegar a ellas, les voy a contar de algunos de los casos más icónicos de desapariciones en el triángulo que inspiraron el intentar buscar una resolución al misterio. Quizás la, la más famosa de todas las desapariciones atribuidas al triángulo y la que inspiró el concepto es de la desaparición del Escuadrón del Vuelo 19, que les contaba. A las 2.10 de la tarde del 5 de diciembre de 1945, Cinco aviones Grumman, TBM Avengers, salieron de Fort Lauderdale, en uh -huh. Miami, uh -huh. Florida, perdón, Florida, para hacer un ejercicio de vuelo de tres horas. El líder del escuadrón era un piloto con muchísima experiencia, el teniente Charles C. Taylor, y en total habían 14 personas en ese escuadrón de bombarderos. El ejercicio era sencillo. Volarían de una en una trayectoria triangular, 120 millas al este, luego 73 millas al norte y luego regresar. Todo esto mientras tiraban bombas desde los Florida Keys uh -huh. hasta el Golfo de México. Pues es lo que estaban probando, tirar bombas. Uh -huh. Para las dos y media de la tarde, los Avengers habían tirado sus bombas y se disponían a volar por el trayecto norte de su trayectoria, cuando algo salió mal. El teniente Taylor comenzó a reportar a la Torre de Control que sus brújulas se estaban comportando de forma extraña. Luego se perdió la comunicación por 10 minutos. Cuando regresó, el teniente dijo, y cito, «No podemos encontrar el oeste, todo está mal». No podemos estar seguros de ninguna dirección. Todo se ve extraño, incluso el océano. Se volvió a cortar la comunicación y pocos minutos después se escuchó la voz de otro piloto que dijo, y cito, no podemos determinar dónde estamos. Todo es, no puedo distinguir nada. Creemos que estamos a 225 millas al noreste de la base. Parece que estamos entrando a aguas blancas. Estamos completamente perdidos. Y esas fueron las últimas palabras que se escucharon del escuadrón. ¿Aguas blancas? Así dijo. White waters. Por los siguientes días, cientos de barcos y aviones buscaron en casi 650 mil metros cuadrados de océano los restos del escuadrón, pero nunca hasta el día de hoy se encontraron restos. Además, un hidroavión PBM Martin Mariner, que formó parte de la búsqueda en los últimos días, también desapareció. Ay, Sin dejar Otro caso muy sonado también en el área es el barco de la naval USS Cyclops, un buque de carga con 309 marineros que zarpó de barbados el 4 de, el 4 de marzo de 1918, lleno de manganeso, con destino a Baltimore, donde se esperaba que su llegada fuera el 13 de marzo. Nunca arribó. Y ninguno de sus 309 tripulantes fueron encontrados, marcando la pérdida más grande de una tripulación en un solo tajo no relacionada a una batalla en la historia naval de Estados
2: Unidos. 309.
4: ¿verdad? 309, así pum No se supo más de ellos. Otro barco que podría tener su propio episodio fue el Mary Celeste, Conocido como uno de los varios barcos fantasmas del Triángulo de Bermudas, este bergantín, bergantín mercante de 282 toneladas, salió de Nueva York el 5 de noviembre de... <risa> 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 no, sentí el, los giggles de... Borre. No lo había visto, pero lo sentí así. Bergantín. Mm. Es un barquito largo. Sí, uh, imaginé. <risa> salió de Nueva York... El miércoles 4 de diciembre oh, fue encontrado abandonado por otro barco. Ni el capitán Benjamin Briggs, ni su esposa, hija, bebé... este, Su hija, bebé, perdón, o tripulación fueron encontrados jamás. Y hasta ahorita nos explica qué por qué chingados brincaron el barco. Ustedes estaban uh -huh. bien. Estaba bien. Ajá. Y continuando con los barcos fantasmas, en enero de 1921, el barco Carroll A. Deering fue encontrado abandonado cerca de la costa de North Carolina el 31 de enero de 1921. Ni el capitán, ni los 11 tripulados estaban en el barco.
2: Pero o sea, el buque, el Cyclops desapareció completo. ¿verdad? Ese sí no, desapareció. No ni, ni o sea, el con todo y barco. Ajá, y los Ajá.
4: barcos fantasmas, en este caso, le llaman a cuando te encuentras un barco y no hay nadie. Que no tubo. hay nadie. Ajá. Que no, Y que no hay como señal de por qué chingados se bajaron del barco. Ajá. Todavía están, en la mayoría de las ocasiones, están todavía los, este, los barquitos de rescate. Y todo, o sea, no, nomás no saben qué pasó con la gente. Y así como estos casos, están el de los aviones Star Tiger y Star Aerial, los KC-135 Stratotankers, un Douglas DC-3 y una decena de barcos como el Cotopaxi, el Marine Sulphur Queen y el Patriot, que desapareció. este El Patriot, de hecho, desapareció con la hija del entonces vicepresidente Aaron Burr. Ajá. Es
2: loco. De,
4: de, de Estados Unidos. De Teodosia Burr. -Alt. Teodosia. Teodosia. Estos son los casos. Ahora vamos a explorar las explicaciones de qué podría estar causándolos. Voy a empezar con las explicaciones paranormales. Monstruos marinos. Cthulhu. Ajá, Kraken. Cthulhu, Kraken. Ajá. Otra explicación es que, como les mencionaba, la isla de Atlantis. Uh -huh. La teoría dice que se quedó prendida la tecnología antigua, que es la que causa todas las aberraciones. Entonces hay cristales ahí abajo que los, alguien se fueron de Atlantis y no apagaron el switch. Y pasas por ahí y te desaparece o te chupa uh -huh. o te madrea los instrumentos y te partes la madre.
2: No mames, el recibo que les va a llegar a los Atlantis. <risa> sí, <risa> voy a dejar
4: prendido. Obviamente, otra teoría es ovnis y extraterrestres, uh -huh. los cuales figuran muchísimo en las teorías, ya que han habido cuantiosos avistamientos, esto sí es verdad, de los primeros, incluyendo el avistamiento Ay, que A lo, lo mejor COVID.
2: también los ovnis están buscando a otros güeyes que se desaparecieron ahí mismo. A ¿no? esos güeyes se les van, uh -huh. puede ser.
4: Y la más común y creo yo que todos leímos o escuchamos desde niños, es que hay un portal o vortex temporal uh -huh. que es lo que hace que barcos y aviones desaparezcan sin dejar rastro aparente. O desaparecen y aparecen meses o años después, carentes de tripulación que se quedaron atrapados en otro tiempo. En el tiempo. Ajá. ¿Te acuerdas? Del lado Filadelfa, científico... ¿no?
2: ¿Cómo? Como el proyecto Filadelfia.
4: Ajá. Tipo proyecto de Filadelfia. Y del lado científico también hay varias teorías. En 1979, John Hutchinson elaboró la teoría del efecto Hutchinson, en el que postula que cuando se mezclan diferentes campos electromagnéticos pueden causar alucinaciones, fallas de equipo y que los metales se derritan o se deformen. Su teoría es que el Triángulo de Bermudas es un lugar donde este fenómeno ocurre naturalmente. Aunque cabe mencionar que me puse a investigarlo y cuando dije científico, exageré un poco. Es, es un autodidacta okay. y es conocido por usar el efecto Hutchinson para hacer volar... Este artefactos, pero nomás lo hizo en un video y luego jamás lo quiso hacer en público. Ok.
2: Ajá. Entonces ¿Entendió? este güey dijo: Hay un efecto que, este, aparentemente, se me guay que yo, y eso es lo que está haciendo Lo puedo hacer todo? volar. Sí, no, pero a, aparte, no tiene lógica
3: su efecto con lo que le pasó a las tripulaciones que van arriba, güey, ¿no? O sea. No.
4: Pero él decía que tal vez ahí pasa eso y por eso las brújulas. Es que como son tan diferentes, una sola cosa no puede explicar todo. Ajá. Uh -huh. Pero hecho, teorías más rigurosas sí ofrecen mejores respuestas. Por ejemplo, sobre el mal funcionamiento de las brújulas, algunos dicen que se debe a anomalías magnéticas naturales en la zona. Pero esto nunca ha sido comprobado que exista. Como en la zona del silencio. Parecido, ajá, uh -huh. sí. En cambio, lo que es común es que las brújulas fluctúen naturalmente, ya que el norte magnético y el norte geográfico no son los mismos. De hecho, la página de la naval de los Estados Unidos también desmitifica esto de los compases. Dice, y cito. Se ha afirmado erróneamente que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares en la Tierra en, lo que, en los que una brújula magnética apunta hacia el norte verdadero. Uh -huh. Normalmente una brújula apuntará hacia el norte magnético. La diferencia entre los dos se conoce como variación de la brújula. Aunque en el pasado, esta variación de la brújula afectó a la región del Triángulo de las Bermudas debido a las fluctuaciones en el campo magnético natural de la Tierra. Aparentemente este ya no ha sido el caso desde el siglo XIX.
2: O sea, ya o sea, antes, antes apuntaba para otro o
4: sea, lado y cambió, ahora apunta un poquito más, pero no es como que se vuelve loca y empieza ajá,
2: a... a dar vueltas. Okay.
4: Ajá. Otra posible solución a este misterio podría ser literalmente flatulencia marina. Se sabe que debajo del mar... el culo del mar, güey.
3: <risa> Va, algo así. O sea, que <risa> no es, es, es triangular. Se echa pedos. Ajá. Ajá. <risa> Caga <risa> en forma de triángulo, yes. güey.
4: <risa> el ano de las bermudas. ¿no? <risa> el ano de las bermudas. Se sabe que debajo del mar existen depósitos naturales de metano. Uh -huh. Y si estos escapan y hay una fuerte una fuente de ignición, por ejemplo un rayo, podrían explotar okay. derribando un avión o hundiendo un barco. Y aunque esto es posible, jamás se ha documentado que haya sucedido en la historia.
2: O sea, nada más que es, dijo, teórico. es teórico, a lo mejor uh -huh. puede ser que el mar se eche un pedo y lo prende un rayo.
4: Ajá, lo curioso es que nadie jamás ha reportado una explosión
2: en el de metano ahí. De Lata, uh -huh.
4: eh, ni en ninguna parte del mundo. Y hablando de gases. Otra explicación es el reciente descubrimiento de las nubes hexagonales en el 2002 sobre las Bahamas. Fue googlearlo y son nubes que parecen hexágonos.
2: Llegan las nubes y le dicen, ah, tengo tres lados más que tú, pendejo.
0: Y luchan.
4: No, luchan. Pues estas nubes podrían producir ráfagas de viento de 161 kilómetros por hora. Cabrón. Ajá. Pero salió en el canal del de Science Channel que aunque las nubes sí existen, este science.com Luego hizo un artículo O sea ellos reportaron Sobre LifeScience.com Hizo un artículo El 24 de octubre del 2016 De que nada Sobre estas ráfagas Está comprobado Y todo es una teoría Que sacaron Para justificar El Triángulo de Bermudas
2: Ok Como que nomás dijeron Necesitamos algo Ajá, Para es justificar que sí está este la peo. foto Ajá. Y se
4: ven bien chingonas Las nubes sí, Y como sí. coincidió Que estaban sobre el, el Triángulo de Bermudas Dijeron Ah mira tal vez Esas son porque, ah. Y teóricamente podrían producir ráfagas de viento bien cabronas, pero es sí que no, no sabemos eso. Okay. No está comprobado. Y podría ser una de estas teorías o una combinación de todas. Pero así como Gares básicamente por sí solo comenzó el mito del triángulo, otro autor y objetivamente mejor investigador llegó a desmitificarlo. Larry Kusche, autor, investigador y piloto, comenzó a investigar el misterio de las Bermudas en 1970, cuando se interesó, igual que todos nosotros, uh -huh. en el misterio, Ajá. también vio y dijo, ¿cómo está pasando, está pasando esto en el mundo y nadie está haciendo algo al respecto, <risa> junto Junto con la bibliotecaria Debbie Bluen, los dos se dieron a la tarea de, primero que nada, revisar la información dada en el libro de Burlets compararla con los récords históricos marítimos de la naval y científicos, y llegó a una muy interesante conclusión.
2: todo exagerado para propósitos artísticos, ok.
4: Va va. <risa> En su libro, The Bermuda Triangle Mystery Solved, que era como para tirarle al de The uh -huh. Bermuda Triangle y el de The Bermuda Triangle, Mystery resuelto, denota que, y cito, no hay ningún misterio sobre las extrañas desapariciones en el Triángulo de Bermudas. Cushe reexaminó exhaustivamente las desapariciones misteriosas y descubrió que la historia fue básicamente creada por errores, traficantes de misterios y en algunos casos pura fabricación.
2: Traficante de misterios. Está bien, chido, sí, ese. Suena chido, güey. Suena como canción de Fernando Elgadillo.
4: Ah. <risa> traficante de misterios. ¿Eh? Okay.
3: Con, con bolsitas de. de
4: ¿Cómo? Que lo hice en no, el Es como bolero, ¿no?
2: Es trova. Ajá, trova. Uh
4: -huh. No, que yo lo hice Norteño. Ah. Entonces, eh, eh, concluye con todo transmitido por una verdad comprobada por hechos concluyó que el número de barcos y aviones que han sido reportados como desaparecidos no es significantemente diferente en proporción a los que desaparecen en el resto de los océanos.
2: <risa> o sea, este güey dijo, no, no, o sea, el pedo no es el Triángulo de las Bermudas, o sea, el pedo es todo el mundo.
1: <risa> no, o sea, dijo... Eh, Ahí está a ver, básicamente pues, lo ajá. que está
4: diciendo es, no, no hay patrones. Ajá. No, también se hunden barcos mm. de... Todos en los otra parte del lado, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, ¿no? Sí. Agregó que varias de las desapariciones pueden ser atribuidas a las tormentas tropicales comunes en la zona, que a su vez tampoco son desproporcionadas a otras zonas, ni son uh -huh. misteriosas. Varios de los casos que les conté también tienen explicaciones racionales, ya que casi todas se basan en error humano o desventura. Cristóbal Colón, por ejemplo, no estaba en el Triángulo de las Bermudas cuando reportó las fallas y la bola de fuego. Iba saliendo de las Islas Canarias. que están por África, ¿Qué digo?
2: O sea, la ubicación España. y la geografía no era su fuerte, güey.
4: No, totalmente. <risa> no. Pero aquí no fue culpa de Colón. Fue culpa del güey que hizo uh -huh. el libro que okay. le atribuyó a Colón. No uh -huh. se paró a preguntar, va. Sí. <risa> Pedilla. Uh <-huh. risa> Luego, el caso del escuadrón del vuelo 19, que comenzó básicamente todo. Varios factores que no se mencionan comúnmente es que el teniente Charles Taylor era un alcohólico que ah, llegó crudo sí. el día Pero del vuelo. Iba pedo. Sí, güey. No, man, llegó crudo okay. el día del vuelo. Y además, tiene un historial de perderse y abandonar aviones a medio vuelo, güey. Wow. Porque antes, sí, ya ibas a valer verga y pues le bajabas y te brincabas a la verga, güey. Ajá, como me compa el tío que abandona trailers, güey. Es trailero y abandona trailers acá arriba no, Un saludo, Julio. <ríe> el último reporte naval sugiere que todo el incidente fue por un error de navegación Taylor fue el único que mencionó que sus instrumentos estaban fallando. Tal vez
2: como para tapar, ¿no? De, Así, de, a, una, sí, justo de ahorita voy a llegar me me a, a eso. Okay.
4: Exacto. Y el manifiesto de vuelo indica que no traía su reloj. Mm. Se le olvidó su reloj. Y es bien importante. Y a ver, ¿Por qué? En esos tiempos, pre-GPS, los pilotos tenían que basarse en sus brújulas, el tiempo que llevaban volando y la cantidad de gasolina que les quedaba uh -huh. para orientarse y planear rutas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. era lo dos que okay, vamos al sur... Pero llevamos dos horas, me queda tanto de gasolina entonces nomás nos queda 45 minutos de vuelo y tantas millas. Y con esas tres cosas tenían que planear todo. Uh -huh. Este voy para empezar, ya no traía reloj. En este caso, este, el teniente se quedó sin dos de sus indicadores, el reloj, y le estaba la brújula. fallando la brújula. Aunado a esto, estaban volando en una tormenta culerísima. ¿no? Cuando el teniente se confundió, creyendo que estaba sobre el Golfo de México, rompió con todo protocolo y le dio instrucciones a su escuadrón de que lo siguieran llevándolos a todos al noreste en lugar del oeste donde hubieran llegado a Florida. Ok. Y esto tiene sentido porque en el reporte también se cree que uno de los pilotos decidió no seguir al teniente y rompió formación para salvarse. Dijo a la verga, estás bien pendejo, no es para allá. Y ah, se bueno. fue para otro lado. Porque... ¿Y él sí sobrevivió? No, no, uh. todos desaparecieron, tampoco llegó. Ya estaban perdidos wey, para cuando decidieron tratar de regresarse. Los aviones se quedaron sin gasolina y se estrellaron. Otra grabación que se recibió fue la de un piloto intentando convencer a Charles de cambiar su rumbo, pero el teniente decidió ignorarlo. Y sobre el hidroavión PBM Mariner que les decía, que también uh -huh. desapareció. Uh -huh. Es importante saber que este aeroplano era llamado de cariño por los pilotos como The Little Gas este, Engine, el, el tanque de gasolina volador, perdón. Ok. Ajá, the Flying Gas. Gascan, No, pues... Eran notorios por explotar con la más mínima chispa, güey. Incluso si alguien prendió un cerillo para fumar dentro del avión o había una chispa dentro, mm -hmm. ¡pum! Y de hecho, un barco en el área el día de la desaparición reportó haber visto una bola de fuego justo en el lugar donde estaría volando el avión en ese tiempo. De hecho, y, y la naval los dejó de producir en el 49 porque explotaban a <risa> pendejo, güey. Finalmente, cuando el reporte oficial declaró que el incidente fue a causa de, y cito, error de piloto... La familia de Taylor protestó y se cambió la resolución a, y cito, causas o razones desconocidas.
2: O sea, más que la familia dijo, no, 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 quiero que quede como un pendejo. Como un pendejo
4: que tenía mucho tiempo en la naval.
2: <risas> y
4: de hecho... Sí este, era, pero este... no quiero que lo sigan viendo como... esa sí frase era, la no usan que... mucho para como decir... Güey, la misma naval dijo que eran causas o razones desconocidas. Pero no, sí sabe la naval perfectamente. Sí sabe,
2: no nada más están tapándole la pendejeza a una persona.
4: Sí, y luego estos aviones eran súper pesados. Era una chingonada. Aguantaban balazos a lo estúpido, pero por lo mismo eran increíblemente pesados. Entonces, lo que dicen, porque varios se cayeron al mar entre peleas y todo, se hundían como ancla. Mm, y
2: okay.
4: si iban okay. al fondo y pues ya después de tantos años, lo más probable es que ya no quedó nada. Hasta el aluminio vale madre en agua mm. salada. Uh -huh. Este Y luego, así, así sucede lo que les platiqué con casi todos los casos. Algunos ni siquiera sucedieron en el Triángulo de las Bermudas. El USS, USS Scorpion se hundió cerca de África y Portugal. Y sus restos, de hecho, fueron encontrados. Uh -huh. Lo mismo ocurrió con el Mary Celeste, que fue encontrado entre Portugal y Azores. Sí es un misterio lo del Mary Celeste, ajá. pero no tiene que ver con el Tengo ¿Con las Muras.
3: O sea, se estrelló, pero en otro lado, ¿no? Acá.
4: Y sí, y no se estrelló, lo encontraron así vacío. Por eso digo que ah, podría ajá. tener su episodio, porque muchas teorías de por qué chingados brincaron. Llevaban un chingo de este tambos de un, de un alcohol. No me acuerdo si era alcohol metanoso, Ron. una cosa así. Uh -huh. Y creen que este, los vapores tal vez los pusieron locos porque encontraron una con la que empezó a meterse agua al barco. Le encontraron con poquita agua, pero no suficiente para que se hundiera. Y vieron que habían hecho una madre que usas para medir cuánta agua hay. Y creen que tal vez se confundieron y o, con el alcohol se salió y el agua no tenía la misma... Esa madre depende de cómo flote, sabes, cuánta agua. Ah, punto es que les cambió y se paniquearon y brincaron. Eso es nomás una teoría. O sea, pero okay. el punto es que el Mary Celeste <risa> no fue en el triángulo de las Güey, ¿Qué, qué culero si se
3: saltaron, güey. No mames, güey, no se está hundiendo el barco y así cansándose uno por uno.
4: Y ahora, ¿cómo no subió? Y ahora qué. <risa>
0: <risa> ah.
4: Y tal vez fue confundido sin querer o a propósito con el Mary Celeste que se hundió en la costa de Bermuda el 13 de septiembre de 1864. Entonces, okay. ahí sí hubo un Marie Celeste, que, pero se hundió y se sabe. Marie ahí está.
2: contra Marie, ¿no?
4: Ajá. El otro es Mary, y este es Marie. Ajá. Y además, muchos de los hechos que ponen en el libro cuando hablan de este Mary Celeste, aparecen en la historia corta de, que, que se llama J. Habakuk Joseph... Jof, oh, J. Habakkuk Jefferson's Statement de Arthur Conan Doyle. Okay. A Carol A. Uh, el Carol A. Uh, perdón, se sospecha que fue víctima de piratas, ya que ellos estaban metidos con el tráfico de Ron. Y Ooh. se sabe por records que el barco de vapor Hewitt, que también desapareció ese mismo día, se dedicaba a lo mismo y fue visto huyendo de la escena del crimen.
2: <risa>
4: o sea, vieron el barco y luego desapareció la tripulación y de repente vieron el otro barco.
2: Look at me, I'm the captain
4: uh -huh. now. Yes. <risa> <risa> Y lo también mencioné, el Cotopaxi. Acabo de lo encontrar. Lo encontraron el año pasado. ¡Órale! Ya encontraron. Ya, ahí, ya pudieron, los
2: restos y todo. Había
4: un resto ahí y uh -huh. el, ya, ya, ya lo pudieron identificar y resulta que es el Cotopaxi. Ok. Y obviamente no todos los incidentes pueden ser explicados. Hay verdaderas desapariciones misteriosas. Pero el Triángulo de las Bermudas no tiene el monopolio de ellas. Para ser uno de los lugares con más tráfico marino en el mundo, esta área no figura ni en el top 10 de accidentes marítimos o aéreos en el mundo. Ok. De hecho, se hunden... Hemos vivido una mentira. Se, se hunden más barcos en el lago Michigan. Oh. Es de los más lugares más peligrosos, sino que el más peligroso para andar en barco. El lago Michigan. Y también, de claro. hecho, la isla de Bermuda recibe 650 mil turistas al año que llegan en barco y avión y cruzan el Triángulo del Diablo sin problemas. <tose> Ajá.
3: Yeah. <tose> Chingado, no desaparecimos, güey, yo quería desaparecer. <risa> Agüetado, ¿no?
4: Y además, aunque las tormentas, los arrecifes y la corriente del golfo pueden causar problemas de, navega de navegación ahí, también está el mar de Sargazo, que está uh -huh. arribita del Triángulo de las Bermudas, que uh -huh. es un área que todo el mundo odiaba, especialmente antes, porque es una corriente que nomás está, está atorada.
2: Okay. Y
4: dicen el Sargazo, que está llena de Sargazo, porque entra uh -huh. ahí y ahí se atora. Uh -huh. Entonces, antes, cuando eran barcos de vela, si entrabas ahí, ya no, no, me me no, no. fuck, eran meses o quién sé cuánto de nomás estar ahí <ríe> <sin> dando
3: <nada, ríe> no vueltas. Culero.
4: Pero ahorita ya con barcos de motor ya no, ya ya me no me es pedo. un problema sí. el de Sargazo. Este el líder de seguros marítimos, Lloyds de Londres, de hecho no cobra más por atravesar el terrorífico triángulo de Bermudas y no lo reconoce como un lugar especialmente peligroso, que es otra cosa okay. que asumiríamos, uh -huh. asumiríamos que si fuera un lugar peligroso,
2: te costaría sí, los su, locales, no ajá, sé, La compañía ¿sabes? de te diría: no mames, güey.
4: Ajá. Y otros que no creen nada de espectacular del, del Triángulo de las Bermudas es la Guardia Costera de los Estados Unidos que dicen y cito en una revisión de muchas pérdidas de aeronaves y embarcaciones en el área a lo largo de los años no se ha descubierto nada que indique que las víctimas fueran el resultado de algo más que causas físicas nunca se han identificado factores extraordinarios
3: okay. en otras palabras y cito no estoy mamando en otras palabras no están mamando ajá.
4: ajá sí alguien la cagó uh -huh. el, el mar es enorme se cayó un avión es difícil encontrarlo ¿no? ajá uh -huh. sí, pues sí y en otras palabras y cito intentar encontrar una causa común de las desapariciones en el triángulo tiene la misma lógica que intentar encontrar una causa en común de todos los accidentes de automóvil en Arizona uh
2: -huh. ok uh -huh.
4: sí se, se enfocaron en esa área uh -huh. pero en sí el problema número uno es que no existe tal área uh -huh. no existe tal patrón y a final de cuentas, la ciencia no ha podido explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? No hay
2: un no misterio. Hay un misterio. Ajá.
4: Como dijo Cushe muy elocuentemente, y cito, «Imagina que yo afirmo que un perico fue abducido por aliens para estudiarlo y poder aprender nuestro lenguaje. Y te reto a que compruebes que eso no es verdad. Uh -huh. Simplemente no hay forma de comprobar que lo que afirmo es falso. La carga de la prueba debe estar en la gente que hace dicha declaración». Uh -huh. Y hasta dónde se sabe, nadie ha comprobado portales, efectos electromagnéticos, flatulencias explosivas, compases que se mueven <risa> raro que brújulas o algo paranormal que esté sucediendo en el triángulo de las Bermudas. Uh -huh. Ahí está lleno de cruceros. ¿Alguien hubiera visto algo extraño? Ajá, ¿Ya Bermudas? hubiera
2: pasado ahí? OVNI se ¿no? han
4: visto, cosas. ¿Ah?
2: Se desapareció una señora medio bufeta ahí de repente en el crucero.
4: Güey, <risa> <risa> da, da más miedo ir los cruceros. Desaparece Ajá. gente y está bien culero. Wey. En cruceros es común que de repente desaparezcan personas. ¿Tienen morgues, sabías, en los cruceros? Ah, sí. Por Eso sabía. Pero ahí alguien te avienta o te resbalas y te caes al mar en la noche y ya, ya valiste verga. Pendejo. Está más creepy de lo que creemos las desapariciones en los cruceros. Hmm. Y pues estos fueron los tres triángulos terroríficos. Lugaros, lugares que capturan nuestra imaginación y nuestras pesadillas. Y estos fueron solo tres. Polígonos paranormales existen en todo el mundo. Está el Triángulo del Dragón en Japón o el de Matlock en Gran Bretaña. Okay. Lo que tienen, en común, lo que tienen todos en común es que son una mezcla de leyendas, folclor, realidad y ficción. Y mientras esto siga sucediendo, estos polígonos continuarán captando nuestra atención y quizás algún día suelten sus secretos. Pero hasta ahora, vayan a Bermuda sin problema alguno.
2: Estoy este... anonadado. Estoy decepcionado y satisfecho pero tranquilo, al mismo ¿no? tiempo. Ajá, yo también, me quedé tranquilo,
3: <risa> güey. Sí, yo también estoy un poquito decepcionado, pero me gustó un chingo el primer triángulo, güey. El primer triángulo está muy pero cabrón. Es ajá, y sí, también el del de pinche, ajá, ¿el del monstruo de Bennington, ¿se llama? Sí. Ese güey me... Ah, cabrón. Sí, estos están bien interesantes. Porque sí fue muy cerquita los años, güey. O sea, 43, ¿Y 45, ajá, noviembre, mismas, mismas 45 horas. ¿Cuál 50, fueron
4: ajá. cinco años. Y mismos ajá, meses, unos mismos exactamente el mismo día. Y a la misma hora, entre 3 y 5, horas, ajá, 3 y 4. Horas. Sí, se me causó. Sí, está creepy. Y el triángulo de Bermudas, igual, me pasó como con la ajá. este el combustión espontánea. Así que, ah, qué chido que hace como es, pero ¡ay! Ay, yo de 8 eso. años está así de, ¡te odio!
2: Yo quería portales. No, no <risa> sí, bueno. sí, yo quería...
3: sí, yo cuando dijo Atlantis, dije, a huevo!
4: Vale, ahorita vas a sacar que sí existe. No, aparte Atlantis no está ahí. Porque si la describió Plato, la tuvo que haber podido haber visto desde... Desde Grecia. Desde Ajá. Grecia. Ajá. Platón, dije
2: Platón. Plato, Plato. Plato. Plato.
4: Porque de ahí viene la historia de Atlantis. Yo estaría más para allá, probablemente. Ok.
2: Ok, pues este, a nosotros sí nos pueden encontrar. <risa> <risa> en todos lados, como Arroba Leyendas Podcast. Yo soy Ningún Eduardo. Yo soy Mario López Capi.
4: Yo soy El Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Y esos fueron los tres triángulos terroríficos. Para mí también fue una decepción. Es como enterarte uh -huh. que las caderas de Shakira sí mienten. Ah, oh, no. Es lo que sentí cuando vi que el Triángulo de las Bermudas no tenía nada especial después de vivir toda mi infancia. Uh -huh. Viendo ese lugar como la cosa más mística y magnífica. Tomarte como como
2: cuenta que Shaggy sí lo hizo.
4: Ándale, sí.
2: <risa> sí fui yo. <risa> <risa> <risa>
4: Sí, pues lo siento, pero le regalé dos triángulos extras que eso sí esconden, hay misterios.
2: Ok. Siempre, se, siempre es bonito recibir nuevos polígonos.
4: Sí, sí. Está mejor.
3: <risa> Qué bonito pasatiempo.
2: ¿Qué haces? ¿Colecciono polígonos? Ajá,
4: sí. Chorro. Todos hasta Uy, los que tienen son de mentiras. <risa> oh, no. Son es, fakes. Eso es falso. No, valen. <risa> pero no dejen de tener una mente abierta para el mar, porque está lleno de. Misterios. Creo que ahí hay a huevo que hay un Kraken. Algo debe haber, güey. Hace unos años decían que no existía el calamar gigante, que era un invento. Y ya cada ratito lo vemos. También está como ese fenómeno de una vez que los ves, ya los empiezas a ver en todos lados.
2: Y está pasando. Es como cuando compras un carro y luego ves ese chingo de carros iguales al Tiene un nombre, ¿no?
4: Es el nombre de un efecto. Sí.
2: Sí, pero no acuerdo exactamente cómo se llama.
4: Meidenhamfer. No, algo con burger. ¿Burger?
2: Burger. Algo burger. Heisenburger. Que no es el... No, el Bader-Meinhof, No es ese, ese es otro. No? ¿Bader Meinhoff? No. ¿Quién pues sabe? Pues es uno. Es pero uno de esos. No, sí. Tiene okay. un nombre de un alemán. Alguien le puso nombre a eso nomás porque quería hacerle como que estaba trabajando. Sí. Entonces <risa> sigamos creyendo
4: en lugares misteriosos, pero el Triángulo de las Bermudas es totalmente seguro para ir a vacacionar.
2: Hay que ir, güey. A ver qué
4: pasa. Mañana ahorita ya es tarde. Sí, Pero no me da tempranito agarramos Andale, carretera. Salimos tempranito, güey. Llegamos a Samalayuca por burritos y quesadillas Ajá. y lo ya, fuga. Ajá. Ahoga perros de esos de que te pegan en el paladar. Son los mejores, güey. Uh -huh. Sudado, sudado.
3: Es con un chile para que se, se impregna el olor del chile.
2: Y en el camino, wey, escuchamos el dolo, güey.
3: Ándale. Ah, sí. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. También podemos escuchar el que fue de ellos. Ajá.
1: Mm. <risa>
2: Ya ni por qué saliste esta semana, güey.
4: Por eso, por eso, güey. Porque saludo.
2: El multiverso de Sam ahí también. Tenemos un chingo de contenido que nosotros mismos producimos para escuchar en el camino, güey. Ahí está. Eso es bueno.
4: Y para que ustedes también lo escuchen en el camino que llamamos la vida. Pum 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 Ay, güey, ok. Venimos un poéticos. Nos amamos, las amamos. Entonces escuchamos el próximo miércoles.